0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Vamos allá con el episodio de hoy. Eh, el título del episodio es Todo lo que necesitas saber sobre ChatGPT. Eh, diré las siglas en español porque es así como lo estamos leyendo nosotros. ChatGPT e iniciativa es eh, Honest Website o bueno, web honesta en español sería. Todo el mundo está hablando ahora mismo de Chat GPT, es un. bueno, es algo increíble y probablemente estamos viendo en directo uno de los mayores hitos de la historia. Si no sabes lo que es, te dejaré también en las notas del episodio el enlace directo para que vayas al chat de OpenAI. OpenAI.com este chat es, bueno, básicamente la parte visual de lo que hay detrás de esta inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de qué es, de quién está detrás de, de este chat y de la empresa, cómo funciona, de dónde saca los datos, en qué se diferencia del buscador de Google. Veremos también si sirve para aprender. Veremos qué hay de la creación de contenido web o en otros formatos. Y añadiremos aquí algunas comparaciones, te diré cómo lo pienso usar yo y qué opinión tengo al respecto. Y también finalizaremos con una iniciativa que se me ha ocurrido, una iniciativa que tiene que ver con ese, esa web honesta, como decía el título del episodio. Bien, vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué es este chat? Bueno, es simplemente un algoritmo conectado a una enorme base de datos que genera respuestas naturales a preguntas o comandos simulando una conversación. En otras palabras, es un chat, como si fuese un WhatsApp o un Telegram o algo así, en donde tú le escribes una pregunta y ahora una, un robot te responde. No es un robot que necesite un cuerpo, ni que tenga forma humanoide ni nada parecido, es simplemente un algoritmo, un código. Es eh, tremendamente natural como veremos después, ha desarrollado un lenguaje muy humano, así que es capaz de contar chistes, de seguirte una conversación, de animarte o incluso en apariencia eh, saber tus sentimientos y poder consolarte. Bueno, eh, el chat es muy simple. Creo que aquí no, hay, no necesita mayor explicación. Simplemente saber que es un algoritmo, eh, que no hay ninguna persona conectada detrás hablándote, aunque a veces lo parezca. ¿Quién está detrás de ChatGPT? Pues algo que mucha gente no sabe es que uno de los fundadores de la empresa OpenAI en 2015 es Elon Musk. Eh, hay varios fundadores de esta empresa y obviamente él no ha desarrollado la tecnología, pero sí que está relacionado con ella. Y bueno, aquí ha hacemos un paréntesis sobre este señor porque es increíble lo que está logrando. Creo que ha sabido escoger, o bueno... Evidentemente se meterá en muchas cosas, algunas le funcionarán, otras no, pero ha sabido desde luego escoger un modelo eh, de negocio eh, muy interesante. Él se basa en la, en la escalabilidad y en la cantidad de datos que puede almacenar. Entonces él presentó un coche eh, eléctrico autónomo, pero su objetivo no era simplemente presentar un coche eléctrico y autónomo. Su objetivo era conseguir mayor rentabilidad en las baterías y también quería conseguir muchos datos para que ese aprendizaje del, del piloto automático fuese mejorando con el tiempo. Ahora tienes coches que pueden conducirse perfectamente solos, camiones, tienes 4x4 y tienes un montón de cosas que ha conseguido gracias a ese coche. Así que no era un coche, ni mucho menos. El coche era la carcasa, lo importante era lo que había dentro. También tiene satélites que dan internet, cohetes que pueden llevar cosas fuera eh, a la Estación Internacional Espacial, por ejemplo, con una facilidad tremenda que suben eh, y vuelven, eh, generación de energía solar, coches eléctricos como hemos comentado, pero ahora también se mete con Twitter. Y ahora sabemos también que está detrás de OpenAI, O sea que si juntase todas estas cosas, pues sería impresionante el poder que este señor tiene. Algunos lo tachan de loco o de un paranoico, de un imbécil. Puede ser todas esas cosas, pero desde luego también es un genio. Y el poder que tiene, pues lo hace tremendamente peligroso o beneficioso. Depende de cómo resulten sus creaciones. En todo caso, quitándole ya un poco el sensacionalismo, no deja de ser un, un visionario, un empresario que está sabiendo monetizar todas sus empresas, que además pasa por muchos apuros económicos cuando adquiere una empresa, como le ha pasado con Twitter, está dispuesto a, a mantenerse en el bache y, y no le importa ser el quien dirija o quien no dirija, no, le, le da igual. O sea, él lo que, lo que sabe tiene claro que algo o cree que va a funcionar y, y lo hace funcionar y se mantiene. En el caso de esta empresa de OpenAI, en el 2018 recibió mil millones de dólares de Microsoft. Así que, bueno, pues ya vemos un poco los, los personajes envueltos y, y tiene sentido porque aunque era una simple startup, pues lo que estaba haciendo era evidente que iba a dar un resultado increíble como así ha sido. Hablábamos de que fue fundada en 2015 y desde ese entonces lleva en funcionamiento. Lo que pasa que ha sido ahora, siete años después, en el 2022, finales de 2022, cuando eh, se ha mostrado al mundo y ha permitido que veamos lo increíble que es esta tecnología. Eh, en cinco días, por darte solamente un dato, en cinco días después de su presentación, llegó al millón de usuarios. Por eso decía en la introducción que lo que estamos viendo es probablemente uno de los mayores hitos de la historia en el mundo digital principalmente, pero creo que, que va a dar mucho que hablar y creo que va a ser una tecnología, eh, no sé, importantísima en el año 2023. Obviamente si una empresa como Microsoft, que tampoco son tontos, eh, pone mil millones en la mesa, es evidente que, que va a recaudar muchísimo más. Hablamos de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares al año. Además es previsible pensar que esta tecnología no será eternamente gratis y además que ahora está en abierto simplemente porque está siendo entrenada por millones de personas. Tenemos que empezar a descartar esa idea que se nos ha inducido sobre que las cosas son gratis, las cosas no son gratis, las cosas cuestan dinero. Y internet cuesta dinero, los servidores cuestan dinero, la tecnología que se inventa, todo eh, representa un gasto. Y salvo algunos eh, ignorantes o ilusos, por decirlo así, que han pensado que podían simplemente mostrar sus contenidos al mundo y han sido en el fondo un poco engañados, eh, el resto de personas, los que saben y entienden de, de este mundo, tienen muy claro desde el principio que van a terminar monetizando, que van a terminar sacando eh, rentabilidad de sus proyectos. El todo gratis en Internet es un auténtico engaño, que lo único que ha hecho es pues, dañar, herir a creadores de contenido y también a consumidores, que al final pues, se han, han desarrollado esta idea ¿no? de que las cosas son gratis y, y no, el, el mundo, el universo no funciona así. Evidentemente la naturaleza nos proporciona muchas cosas gratis, aparentemente gratis, pero como mínimo tú tienes que sembrar, recoger y aunque sea, pues llevarte la manzana a la boca. Bueno, pues lo mismo es con esto. El hecho de que chat eh, GPT sea ahora mismo gratis o estén abiertos, pues no quiere decir ni mucho menos que esto se quedará así para siempre. Sería de hecho muy extraño que eso sucediera. Ni siquiera Google es gratis. ¿eh? Google es un buscador gratuito, pero te mete publicidad. O sea, de alguna manera ellos van a tener que rentabilizar todo esto. Bien, ¿cómo funciona ChatGPT? Pues se le da texto etiquetado en grandes cantidades y se le entrena. Eh, se le hace una query, una pregunta, y el algoritmo busca entre su base de datos y formula una respuesta. Ahora los entrenadores corrigen los resultados y el algoritmo aprende y mejora para la siguiente ocasión. Sí, lo que han hecho desde el 2015 ha sido nutrir, ahora veremos de dónde han sacado los datos, nutrir eh, su base de datos con grandes cantidades de información. Esa información no son sino letras. Esas letras juntas son palabras. Esas palabras colocadas de la forma adecuada son conversaciones. Así de simple, no hay nada más. Entonces lo que se le hace es que se le da ese texto, se divide en porciones más pequeñas y se etiqueta dando un significado contextual. De esa manera, lo que el robot consigue entender, que es algo que ya Google había conseguido hace unos años y es evidente que este algoritmo también lo había logrado, lo que consigue es entender de alguna manera el lenguaje natural. Eh, hace tiempo, cuando estuve estudiando el, el tema de la, de la enseñanza de idiomas, eh, se, nos, se nos explicó al grupo de personas que estábamos haciendo el seminario, seminario intensivo de más o menos una semana, eh, se nos dijo que aproximadamente... Una persona necesita mil palabras para hablar un idioma, mil palabras, o sea, no, no son tantas, ni mucho menos. Y, y, y ahora mismo con, con la capacidad de manejo de datos que tienen los ordenadores, eh, mil palabras es, es, es que es muy poco, o sea, es que no consume prácticamente ni energía, ni, ni capacidad, ni nada. Evidentemente esas mil palabras, cuando las utilizamos en conjunto, las, las combinaciones son prácticamente infinitas, ¿no? Por eso podemos manejar un idioma con, con mil palabras. Eh, esas mil palabras son las que más vamos a usar, vamos a usar otras y al final siempre son más de mil, pero conociendo mil palabras de un idioma podrías hablar o podrías darte a entender en ese idioma y también entenderlo básicamente. Bueno, pues esto es lo que hace este, este chat. Ahora, ¿de dónde? Bueno, lo, los entrenadores también es una, una parte esencial porque... Estas personas que son trabajadores de la empresa o personas que, esto, que llaman beta tester, que, que son eh, personas que, a los que les dan las aplicaciones eh, con acceso antes de que se haga público. Bueno, pues estas personas lo que han hecho es entrenar el algoritmo. no Le hacían una pregunta, el algoritmo decía pues tal cosa. Y ahora tú le entrenas y decías no, esta palabra no va aquí, para que tenga sentido tienes que añadir esto otro aquí. Y el propio algoritmo iba él mismo autoalimentándose o... Eh, rectificándose a sí mismo, mejor expresado. Entonces, por un lado datos, por otro lado entrenamiento. Si esto empezó en el 2015 y es ahora cuando se ha hecho público en el 2022 y sigue fallando muchísimo, eh, porque no es perfecto, estamos hablando de pues casi siete años de entrenamiento. O sea que, que por eso entendemos que ahora funcione de esta manera. ¿no? no es algo milagroso, no es algo mágico. En realidad, si lo piensas en términos de datos, es algo realmente simple. ¿De dónde saca los datos ChatGPT? De conversaciones en foros, artículos web, libros, es decir, todo, absolutamente todo lo que está en Internet. Ellos no explican el modelo. Eh, es difícil encontrar el modelo exacto, pero supongo que será algo tipo web scrapping. Es mm, similar a lo que hace Google para clasificar los contenidos de una web. Lo que pasa es que Google además te obliga, como creador de contenido, a darle los datos prácticamente pues, divididos y decirle de qué va cada cosa. Pero el robot de Google hace eso, ¿no? Scrapea, o sea, se mete en tu web y saca todos los datos. Como estamos hablando de datos que son bits, al final no es tan difícil sacar estos datos y generar una base de datos paralela. Y encima una base de datos con todas esas palabras Todas esas expresiones perfectamente clasificadas. Como digo, si lleva desde el 2015 tragando datos de Internet y siendo entrenado, pues es obvio que el resultado era tan magnífico. Un bot que parece que te entiende. Esto genera un primer problema ético en el que no voy a entrar en este episodio porque no me parece que sea mi, mi campo, pero bueno, que tengo algunas conclusiones, pero eh, no voy a entrar en este dilema porque no tengo todavía ni siquiera una opinión 100% formada. Sí tengo algunas cosas claras, pero otras no. La cuestión es que ha usado nuestros datos. O sea, yo tengo una página web desde el 2018, enero de 2018. Chat, ChatGPT ha cogido mis datos de mi web. Claro, yo la había hecho pública, pero no, no quería dar estos datos de esta manera. Se lo di a Google, sí. Eh, es verdad que Google tiene como, digamos, unas limitaciones que respeta. O sea, tú le puedes decir a Google con un código en tu página web que no quieres que se indexe en su plataforma. Y Google en principio debería respetarlo. Pero si otras personas hablan de tu página web, Google cogerá la información vía otras personas, otras páginas web. Entonces, realmente no respeta el todo y ya sabemos que si quieres eliminar tus datos de internet, pues vete preparándote eh, para gastar mucho tiempo, dinero y a contratar un buen conjunto de, de abogados. ¿no? O sea que... Esto representa ya un primer problema ético. Son nuestros datos, son nuestro, es nuestro conocimiento y ahora lo han utilizado pues, para lo que quieran prácticamente. Bueno, mmm, ahí lo dejamos. Ya digo, no, no voy a entrar demasiado en este tema. Eh, básicamente los datos los saca de nuestro conocimiento, del conocimiento humano general para aprender. Y ahora y este es el matiz importante, usará todo esto no para ayudar a la humanidad, sino probablemente para enriquecerse. Tengamos en cuenta que es un algoritmo, es un código, su infraestructura son servidores acumulando datos. O sea que con una inversión mínima van a tener una ganancia bestial, pero gracias a nuestro conocimiento. A muchas personas esto no les va a gustar, a otras les dará exactamente igual porque se van a aprovechar de ello. Bueno, dependerá, aquí está el dilema ético está servido. ¿En qué se diferencia ChatGPT de Google? En primer lugar, que es mucho más limpio. Y mira que Google ya era... Google triunfó porque era minimalista, no porque fuese el primer buscador, ni mucho menos. Google triunfó porque te presentaba algo simple. 10 resultados por página con, una, con un buscador en donde solamente aparecía un recuadro donde tú ibas a escribir. O sea, más minimalista que eso, prácticamente no hay nada. Ahora, ChatGPT ha conseguido algo todavía más limpio, que es que no te da 10 resultados... Solo te da uno, porque es una conversación, es un chat. Tampoco te dirige a otros sitios, por lo tanto, no necesitas salir de ahí. Además, te habla en tu lenguaje. Google no, Google te da resultados, aunque ya está empezando a darte resultados también en tu lenguaje. Si, si has visto muchas búsquedas en Google, aparece como un snippet o algo así en la parte superior que le dicen el resultado cero. Y, y ahí ya te responde a tu pregunta. Pero ChatGPT es más limpio porque no te añade enlaces a otros sitios. Además, a diferencia de Google, ChatGPT no tiene publicidad, por lo menos de momento. Entonces, bueno, pues esto hace que sea brutal. ¿eh? Es, es un Google mejorado. ¿eh? Bueno, muchas personas desde que se acostumbren van a dejar a un lado Google y con lo que esto representa, con lo que esto significa, que es, es otro cambio Total en la, la forma en que se maneja Internet y a lo mejor vamos a resolver todas nuestras dudas mientras nos lo permitan por ChatGPT, ¿no? o sea, directamente con una conversación, como si tuvieses tu propio asistente virtual eh, inteligente a tu disposición. Vale, llegamos a la pregunta clave. ¿Sirve ChatGPT para aprender? Bueno, la respuesta evidentemente es no. Sirve para encontrar respuestas a preguntas concretas. Decía una frase famosa por ahí de Robert Half, hacer las preguntas correctas requiere de tanta habilidad como dar las respuestas correctas. O sea, si tú le haces preguntas equivocadas, te va a dar respuestas equivocadas. Si tú no le haces las preguntas necesarias, tu comprensión sobre un tema va a ser escasa. Es verdad que si sabes hacer las preguntas correctas, se puede encontrar información útil en muy poco tiempo. Ahora bien, el proceso de aprendizaje eh, no es solamente la selección de información o encontrar la información. Esa es la parte de investigación, diríamos. Eh, y aquí se realizaría de forma muy simple, muy básica. O sea, es una investigación, por decirlo así, muy cutre, si queremos dar una, un contenido de calidad o aprender. ¿no? Entonces, esto, eh, el aprendizaje so tiene como varias partes y, y esto solo es la selección de información. Para aprender vamos a tener que hacer nuestro ese conocimiento, vamos a tener que comprenderlo y eso no es simplemente leer una información en un chat. Vamos a tener que experimentarlo, llevarlo a la práctica, presentarlo. Entonces no sirve para aprender, o sea, si alguien piensa que esto le va a permitir eh, desarrollar sus conocimientos y aprender mucho más que otras personas, pues está tremendamente equivocado. Eh, esto es solamente una muleta, una ayuda para aprender, al igual que lo era Google. O sea, ¿Google te, te sirve para aprender? No, Google te presenta unos resultados, es una parte del aprendizaje. Además, las respuestas de momento de ChatGPT son muy básicas. Eh, decíamos el otro día que para entender un tema a profundidad, 10 libros seleccionados de expertos Leerte esos 10 libros te pueden dar un nivel alto de comprensión. Todavía te faltaría mucho para aprender la temática, pero ya sabrías más que la mayoría de personas. Chat GPT no son 10 libros. Solo te va a dar un conocimiento muy limitado, muy extractado de una materia o de una pregunta que tú le hagas. Entonces, bueno, ¿sirve para aprender? No. El problema es que muchas personas no solo creen que les permite aprender, sino que pueden usar este tipo de bots para ahorrarse el trabajo. Informe de empresa, trabajos universitarios, presentaciones, pero claro en estos casos el objetivo cuando te piden un trabajo de este tipo es que demuestres tus conocimientos, tus habilidades y ahora tú lo que haces es presentar el resultado de un bot, primero que te van a descubrir muy rápido porque esto ya lo conoce todo el mundo, no es algo nuevo de hecho, ya había otros recursos de este tipo y, y se les pillaba rápido. Es fácil hacer una búsqueda en internet y ver que, que lo que has escrito en un, en un dossier pues era un copia-pega, e, incluso aunque lo mejores un poco, ¿no? aunque lo edites. No, no, no estás presentando tu capacidad, tu conocimiento, tu expertise, no, tú lo que estás presentando es el trabajo de otro, en este caso encima de, 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 de alguien no humano. una simple pregunta Una simple pregunta de alguien que entiende sobre un tema te va a dejar en evidencia. Te va a dejar en evidencia porque no vas a saber responderla con tu conocimiento adquirido. Y como no vas a tener el chat GPT para preguntárselo, pues te van a descubrir. Entonces no me parece, bueno, primero no es ético. No me parece además tampoco buena idea que, que este, este robot nos haga el trabajo. Sí que nos ayude a hacer el trabajo. Es decir, dependiendo de lo que queramos presentar, para preguntas simples... Y entendiendo que, que ya la persona debe tener cierto conocimiento sobre una materia para hacer preguntas adecuadas, pues no está mal recurrir a esto. Pero además vas a tener que recurrir a fuentes especializadas, vas a tener que leer y en muchos casos vas a tener que experimentar tú mismo para conseguir eh, encontrar conocimiento de verdad, para conseguir hacer tuya una materia. ¿Entonces sirve para aprender? No. Es una, es una ayuda más dentro del proceso del aprendizaje. Ahora, ¿qué hay de la creación de contenido web o de otros formatos? Porque estábamos hablando de cuando te piden algo que demostraría tu capacidad. Ahí pues ni es ético ni te va a servir. Pero ¿qué hay de crear contenido web o de otros formatos? Bueno, pues aquí llegamos a lo que están llamando por ahí el salvaje oeste de los creadores de contenidos. Esto no es nuevo, nuevamente, o sea, una vez más... <ríe> esta tecnología lo que ha hecho es hacer público algo que ya existía. Antes se scrapeaba y se espineaba. Incluso esto se hacía con traducción. Lo que hacías era comprar un programa, además bastante, bastante caro, que circulan por ahí por las calles oscuras de Internet, o bien tú mismo generabas un código si tenías esa capacidad. Y ahora con ese programa o con ese código... Sacabas contenido de la página web que tú le dijeras, tú le decías, pues búscame páginas que hablen de este, de este tema, saca todo el contenido, clasifícalo y genérame un artículo sobre tal temática. Esto era lo que, lo que es la parte de scrapear, de organizar el contenido y luego se spineaba, que lo que hacía este spin era... Eh, cambiar las palabras unas por otras para darle un poquito, un toque más natural y para que no se notara que lo que estabas haciendo era un copia mega. Y ya lo último era hacerlo con traducción. Entonces tú podías buscar una página que solo estaba en inglés y el programa te sacaba una, un artículo perfectamente hecho, si lo habías diseñado bien todo, ¿no? los parámetros y demás, en español o en francés o en italiano, en lo que quisieras. Este proceso lo repetías pues mil veces, sacabas mil artículos. Sobre una temática, lo corregías un poco, lo publicabas en una página web, eso se posicionaba en Google porque Google no era capaz de detectar esto y le ponías anuncios o le ponías lo que sea y a ganar dinero con esa página web. Esto existía desde hace tiempo. ¿eh? Yo conozco este tipo de técnicas hace ya bastante. No las he usado nunca, pero sé cómo funcionan. Claro, ahora ChatGPT cambia el panorama totalmente porque ahora tú le dices al chat «Escribe un artículo sobre tal tema». Y e incluso le puedes pedir, escríbeme un artículo sobre tal tema en un estilo cómico y te da el artículo. O sea, es increíble. Después tú puedes afinar el resultado, pero, pero claro, o sea, te está dando lo que antes tenías que pagar y tenías que hacer un proceso enorme, te lo está dando en segundos. ¿Dónde está el problema? Primero, ya lo hemos dicho, el que usa este sistema solo, exclusivamente, no aprende. Segundo, no da un nivel alto o sea, da un nivel mediocre tampoco presenta un estilo propio y sabemos que nos gusta escuchar a una persona porque de alguna manera coincidimos con ella porque nos atrae su forma de hablar su forma de pensar o sea, tenemos conexiones con personas pero este tipo de webs no generan ningún tipo de conexión personal, por lo tanto sus resultados son escasos aunque se puedan posicionar en, en internet no hay nadie detrás, o sea, se nota un montón, se nota que no es una persona la que está generando el contenido. Es generalista, bueno, etc. El problema que yo veo aquí es que Internet se puede llenar en muy poco tiempo de contenidos mediocres hechos simplemente para posicionar en Google. Si cualquier persona, prácticamente sin formación en programación, puede pedir gratis que una inteligencia artificial genere un texto, que una persona con conocimientos medios no podría reconocer si es un bot o un humano, pues tenemos un problema, y es un problema muy serio. Porque eh, vivimos en un mundo en donde el estándar de calidad, gracias a esta inteligencia artificial, ha subido varios niveles de golpe. O sea, hasta hace un par de meses, nadie, o sea, pocas personas estaban o tenían la capacidad de escribir un artículo sobre una materia concreta. Eso se reservaba a expertos. Ahora, cualquier persona puede escribir un artículo a un nivel medio de cualquier temática en el estilo que quiera. Entonces, claro, esto representa otro problema también. El estándar de calidad ha subido como un montón de niveles de golpe. Si ahora tú quieres diferenciarte, quieres ser mejor que ese estándar de calidad, vas a tener que ser muy bueno en lo que haces. Vas a tener que darle un toque súper personal. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo, grabar un, un episodio con mi voz, esto no lo puede hacer todavía una inteligencia artificial. Y aunque pudiese pasar de texto a voz, que ya lo hace, el, el, el bot en Telegram ya lo hace, eh, aunque lo pudiese hacer y sonase súper natural, no, no encontraríamos estos giros del lenguaje. Por ejemplo, yo lo acabo de hacer ahora, el, el no, se titubeo, perdón, eso no lo hace todavía un bot. O sea, tú sabes que soy yo el que está hablando, tú sabes que soy yo el que me he estudiado este tema para presentártelo. El que estoy hablando prácticamente de forma natural, con un guión, entonces, esa es la diferenciación que vas a necesitar como experto. Ya no te va a valer con escribir correcto, con no cometer faltas de ortografía, con tocar un tema sin profundizar o saber posicionamiento web. Porque eso ya lo hace el bot y lo va a hacer mejor que tú. Y si sigue aprendiendo, lo va a hacer mucho mejor que tú. Entonces, me parece que el objetivo no es aprovechar esta tecnología para inundar la web de contenidos, de contenidos mediocres, sino esto nos debe dar una, una bofetada y que una, o un empujón, una palmadita en la espalda llámalo como quieras para ponerlo en las pilas y dar contenido de calidad de verdad por otro lado eh, hay algunas comparaciones que, que me ayudan por lo menos a mí a entender por qué ciertos matices de este chat eh, no, no son lo o sea, no hacen de esta utilidad lo mejor el primer ejemplo se puede comparar con contratar a alguien que te limpie tu casa. Bien, ok, yo estoy a favor de eso. Si tienes suficientes recursos y, y haces un trabajo de calidad, pues es mejor que alguien te limpie tu casa. Por supuesto, porque vas a ahorrar tiempo. Estás pagando un servicio a un profesional que a lo mejor va a limpiar menos que, eh, mejor que tú. Menos, menos vas a limpiar tú, ¿no? Pero va a limpiar mejor porque sabe hacerlo. Y te ahorras ese tiempo y ese tiempo lo vas a utilizar... En, a lo mejor en cosas que son más aprovechables. Y a, y a casi nadie le gusta limpiar, por lo tanto, oye, si lo puede hacer otra persona, pues por, ¿por qué no? Das trabajo a otro y consigues mayor rentabilidad de tu tiempo. Me parece perfecto. Pero esto no es lo mismo. Primero, esta tecnología es gratis, no la estás pagando. Así que todo el mundo la puede tener. Es como si todo el mundo tuviese... Gente limpiándola en, en casa, pues tendrías un montón de tiempo para otras cosas. Por lo tanto, ya no te diferenciarías de nadie. ¿no? O sea, la diferencia aquí es que no todo el mundo puede pagar a alguien que te limpie tu casa. No todo el mundo tiene un trabajo en el que tu hora de trabajo valga muchísimo más que la hora que vas a pagar por limpieza. Entonces, aquí no, no tiene nada que ver porque esto es gratis. Segundo, la persona que te viene a limpiar tu casa es profesional de eso. Pero este chat no es profesional igual que tú o igual que un verdadero experto a la hora de transmitir contenido. Es simplemente pasable, sirve para responder preguntas, ya está. Tercero, no está haciendo un trabajo de rutina, o sea, no está limpiando la casa. Lo que está haciendo es transmitir conocimiento en tu nombre. Entonces, yo no le daría este trabajo a cualquiera, yo no permitiría que cualquier persona... Se metiera en mi página web y escribiera un artículo en mi nombre. Ni siquiera permito que muchas personas eh, hablen desde mi página web. Porque a lo mejor no tienen mi estilo. Porque a lo mejor hablan de temas con los que yo no estoy de acuerdo. porque. Mm, por, pues porque no, por muchas razones. Entonces, yo podría permitir a alguien escribir en mi página web, o incluso podría permitir a alguien que hablase en mi nombre. en un, Bueno, no, no es algo que, que tenga pensado, pero lo podría emitir, pero no le daría ese trabajo a cualquiera. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que una inteligencia artificial escriba por nosotros prácticamente. Y por último, hay que preguntarse a qué vas a dedicar el tiempo que no gastas en lo que ahora te hace la inteligencia artificial. Porque si es para irte a la playa, mientras la inteligencia artificial sea gratis, bien. Pero si tú no consigues rentabilidad de tu tiempo, por mucho que la inteligencia artificial trabaje por ti, no vas a encontrar ninguna ganancia en esto. Otra comparación que se me ocurrió para entender los entresijos un poco de por qué usar o cómo usar la, esta inteligencia artificial es el ajedrez. Desde hace muchos años un algoritmo es capaz ya de ganar al mejor jugador de ajedrez del mundo del momento, da igual quién sea. Las máquinas ya son muy superiores jugando al ajedrez que, que los humanos. Cuando esto se descubrió fue una auténtica revelación. Yo me acuerdo de pequeñito de escuchar acerca de este tema y, y bueno, y fue increíble porque me parece que era Carpop, creo que era Carpop, ¿no? Bueno, da igual, un, un ajedrecista, el mejor del mundo en ese momento, se enfadó muchísimo, pensó que se había hecho trampa y al final no, al final es que el ordenador llega, llegó, ¿no? se le entrenó hasta que llegó un momento que aprendió a jugar al ajedrez. Para el ordenador no es un juego, es simplemente datos. Desde entonces, pues tú puedes jugar con una aplicación al ajedrez y le tendrás que bajar el nivel si quieres ganarle porque si no, no vas a poder nunca. Ahora bien, nadie obtiene placer de ver a dos máquinas jugar entre sí al ajedrez. Yo no me no vería una partida de ajedrez entre dos máquinas. Esto te puede servir como aprendizaje, pero poco más. Es una muleta y de hecho es una herramienta que los grandes ajedrecistas usan, usan ciertos programas para analizar jugadas y ponen la, al algoritmo a trabajar y observan lo que sucede, pero solo les sirve para aprender, es una parte del aprendizaje. Nadie sabría jugar al ajedrez simplemente mirando esas jugadas. Y poca gente obtendrá placer viendo a dos ordenadores jugando. El placer se obtiene cuando tú juegas contra otro humano o cuando juegas con una máquina bajándole el nivel, evidentemente. O cuando ves a dos humanos compitiendo, ¿no? jugando al ajedrez. Digo, he puesto el ejemplo del ajedrez porque aquí hay un algoritmo, entonces nos permite entender muy bien lo que sucede con este chat. En el resto de procesos en nuestra vida, que no sean jugar al ajedrez, pues hay algunos que nos sirven, no obtenemos placer en ello, como por ejemplo memorizar números de teléfono. Pues a la mayoría de las personas esto no les divierte, por eso es mucho mejor guardarlos en una agenda. Pero escribir, estudiar, analizar, organizar la información, esto nos encanta. Y de hecho, ni siquiera disfrutarías lo mismo de leer un libro hecho por una máquina. Que ya los hay, ¿eh? O sea, ya hay libros escritos por algoritmos. Pero no le vas a encontrar sobre todo si, si eres amante de la lectura, no le vas a encontrar esos detalles, esos matices que hacen del lenguaje humano una, una creación increíble. Entonces, la IA, la inteligencia artificial, tiene riesgo de convertirse en un sinsentido astronómico de niveles no vistos hasta ahora. Eh, imagina la siguiente paradoja. Inteligencia artificial redactando textos que otra inteligencia artificial posiciona en un buscador de Google. ¿En serio? ¿Esto es lo que queremos? Cuando los expertos pusieron a trabajar a los ordenadores para jugar al ajedrez, probablemente no sabían lo que iba... A... Bueno, sí, claro, sí lo, sí lo sabían. Lo que no sabían era los resultados que iba a tener. Realmente nadie quería a un ordenador jugando al ajedrez. Entonces, bueno, en mi caso yo pienso usar ChatGPT para muchas cosas porque me parece tremendamente útil... Eh, para búsquedas, para consultas rápidas, pero me niego a que me redacte textos para posicionar en Google. Respeto a quien lo haga, por supuesto, cada cual sabe cuál es su negocio y entiendo que en algunos casos pues puede ser interesante, sobre todo si lo utiliza como ayuda y no como, como base ¿no? De, todo lo, de todo su trabajo. Aunque eso sí, creo que si todo el mundo va a hacer lo mismo pues es muy probable que no funcione o por lo menos que no te haga destacar. La clave para destacar va a estar en otro sitio porque esto es accesible a, a cualquiera. Entonces en conclusión lo que he creado, lo que se me ha ocurrido es una iniciativa, una iniciativa que, que es bastante sencilla pero creo que puede, puede ser interesante. Es un sello de un blog libre de inteligencia artificial. He creado una iniciativa en change.org eh, eh, con el título este Honest Website, Honest Website. Si la iniciativa, bueno, dejaré el enlace en las notas del episodio, si la iniciativa es respaldada, pues le daré mayor cobertura. Mi idea inicial es simplemente por el momento utilizar un logo que ya lo he creado, que se puede poner en, en tu página web, en el pie de página, y que con ese sello pues tú estás indicando que tu página está libre de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este sello? No porque sea mejor utilizar inteligencia artificial o no. Yo he presentado mis argumentos, mi forma de verlo, pero bueno, esto puede cambiar en un futuro. Eh, no, no, no es esa la cuestión. Es simplemente un identificador que permita a las personas que llegan a una página web saber si esa página es, está hecha con inteligencia artificial o está hecha por un humano. ¿no? De hecho, en el logo pongo hecho por humanos para humanos, me parece que, que pone. Como digo, bueno, hay que firmar la iniciativa. Si te parece interesante, compártela. Y la iniciativa explico de forma muy extractada, ¿no? ¿No? Como en este episodio que me he extendido explicando qué era ChatGPT primeramente. La iniciativa simplemente explico por qué la presento. Y si tiene suficientes apoyos, pues me pondré a trabajar con ella y le daré mayor cobertura. Y pondré a funcionar pues alguna, algunas cosas que, que tengo pensadas. Eh, ¿Por qué esto? Pues como decía, ese, ese identificador te va a dar ese plus de calidad que no vas a encontrar en la mayoría de páginas web que utilicen este, este algoritmo, eh, que creo que van a ser muchas a partir de ahora y que ya lo están siendo. Así que, pues bueno, pues, creo que puede ser interesante para personas que piensen un poco como de forma parecida a lo que he presentado en este episodio. En todo caso, te recomiendo que al menos aprendas a usar ChatGPT que investigues un poco sobre cómo funciona esta inteligencia artificial y que decidas de forma consciente cómo te va a servir, cómo la vas a usar y, y para qué, ¿no? Y, y cómo lo vas a mostrar también, ¿no? Qué, qué ética vas a tener a la hora de utilizar este tipo de tecnología. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!